0: Si quieres aprender de estrategia de B2B, saber invertir el pensamiento y romper silos para vender más y mejor, quédate. Estamos con Leticia del Corral. Leticia, ¿por qué tenemos que romper los departamentos para empezar a vender?
1: Bueno, porque, porque una empresa B2B tiene que vender toda la empresa, no, no puede vender solamente ventas, ahora mismo los, los customer journey, los viajes que hace el cliente, ¿no? eh, B2B son tan complejos, tan sumamente complejos que es imposible que un único departamento de, de ventas pueda, pueda hacer esto solo. Hay tres características que definen al nuevo comprador B2B y que nos hace muy, muy difícil la vida, la verdad, que son que es anónimo, es decir, al, al, actualmente al, al comprador B2B le cuesta mucho dar la cara, o sea, solamente da la cara cuando ya está, ya ha elegido cuál, qué, qué tres proveedores eh, va a trabajar, ya cree que tiene la solución a su problema y entonces es cuando da la cara, dice, oye, estoy yo aquí y quiero comprar. Eh, las segundas es que compran en grupo es decir, eh, los últimos estudios de, de, del CEP dicen que de media cuatro personas forman parte de, del grupo de, de, del grupo de, de, de compras, ¿no? O sea, de, de, del comité de compras, eh, y lo cual pues claro, no, no vendes a una única persona vendes a diez o a cinco o a tres de los cuales a lo mejor has hablado con uno entonces tienes que, que poder venderle a los demás sin haberlos visto nunca y sin, y sin poder hablar con ellos, ¿no? Y, y por último, son unos, unos clientes ya muy desconfiados, son unos clientes con, con mucha madurez, que están acostumbrados a, a, pues a todo tipo de trucos, no al, al truco del momento, a muchas tipologías de ventas eh, y que además los hemos machacado ¿no? porque, porque llevamos unos años en, en, en B2B de, de, un, de un spam absolutamente salvaje eh, donde como en, en las cuentas de empresa la ley de protección de datos no es tan estricta, pues nos, pff, aquello es eh, tremendo, tremendo ¿no? lo que se hace con ellos eh, y, y donde ellos están ya muy quemados ¿no? y, y, y donde quieren hacer su propia búsqueda, su propia eh, toma de decisión, la quieren hacer internamente y de forma anónima. Entonces, por eso es imposible que un departamento de ventas pueda vender en, 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 en la actualidad solo. Necesita el apoyo del departamento de marketing y necesita el apoyo del departamento técnico, que son los tres grandes pilares, las tres grandes eh, áreas que están en contacto con el cliente y que pueden trabajar en dar una buena experiencia de compra al cliente, ¿no? que es clave.
0: Hablas de la experiencia positiva al cliente como algo clave y me contabas al final la importancia ¿no? de unir estos departamentos, uno, por los insights que te puede descubrir el departamento técnico, que es el que está cerca del cliente constantemente, ¿no? cerca en el sentido de que sabe lo que están usando, lo que falla y tal. Marketing, cómo comunicarlo y ventas, al final es cómo aportar ese valor continuo al cliente y generar esa confianza. Porque hablabas de que hay desconfianza, de que ya no es a uno solo, hay que saber hablar a un grupo ¿no? y además, pues, no sabes quiénes son. ¿no? Entonces, desgráname un poco más ¿Cómo haces tu estrategia y cómo juntas a este equipo para empezar a sacar esos insights y captar a los clientes que decidís que son importantes?
1: Claro, eh, los, los insights son importantes, primero porque normalmente tú en B2B vienes a sustituir a otro proveedor. Es muy raro, muy raro que tú vendas algo que lo, la empresa no ha comprado jamás en su vida. Con lo cual, eh, tú tienes que... que demostrar, tienes que crear tensión constructiva, tienes que, que demostrarle al cliente que no te quiere comprar, porque lo más normal es que contactes con un cliente que, que ahora mismo no, no, no esté, no esté <ríe> listo para comprarte y tienes que convencerle de que la opción que tiene actualmente no es la mejor, sino que él podría hacerlo mejor, podría optimizar eh, su, su inversión, ¿no? Entonces, yo normalmente estoy eh, esta forma, o sea, lo que hago para empezar a trabajar esto con las empresas es eh, a través de, de las estrategias de account-based marketing, ¿vale? Hay dos grandes ahora mismo, dos grandes estrategias para, para captar, digamos, o, o para, para conseguir clientes, porque lo cierto es que, que el, como comentábamos antes, ¿no? Eh, el cinco, solamente ahora mismo el 5% de las empresas van a comprar lo que tú estás vendiendo. Me da igual en qué sector estés, solamente un 5%. El otro 95% o bien no van a comprarlo porque creen que no tienen problema, o bien están contentos con el proveedor que tienen actualmente, o no les interesa, o no es prioritario. Entonces, tú no puedes vivir solo con un 5% de, de, del mercado. Necesitas eh, poder vender a, a todo el mercado. Entonces, eh, para eso se, se crean la, pues las dos grandes estrategias, que son generación de demanda y ABM. Eh, ABM, Account Based Marketing, eh, lo que hacemos es eh, darle la vuelta al fan, ¿no? En, en vez de eh, crear contenido o mandar mensajes esperando que sea el cliente el que venga a nosotros y que sea el cliente el que se autosegmente, nosotros lo que hacemos es, eh, junto con ventas y con técnico, decidir cuáles son las cuentas clave que queremos conseguir, con qué estrategias, si es una estrategia one to one o, o one to few, eh, y crear eh, el, el plan, la estrategia para conseguir esas cuentas con esta unión ¿no? de marketing, ventas y, y técnico. ¿vale? Y esa es una primera forma ¿no? de empezar a crear un germen de una empresa centrada en el cliente, que es al final el, el paso último que queremos conseguir ¿no? con, con esto.
0: Me quedo con la parte de eh, tienes que tomar decisiones de quién es tu cliente. ¿No? O sea, antaño el cliente, tú hacías una campaña de policía y el cliente venía. Ahora tú tienes que ser lo suficientemente maduro como para decidir. ¿Quién es tu cliente? ¿A quién quieres? Desde ahí, si decido que mi cliente es X, ¿quién es la persona del departamento SX? ¿Cómo yo puedo aportar realmente valor a ese X, Ya no es tanto cómo puedo despertar el interés, que sí, pero sobre todo es cómo le puedo aportar valor y abrirle los ojos, ya que a lo mejor esto no lo está viendo, ¿no? y, claro. y desde ahí estar lo suficientemente madura la relación para poder empezar a comunicar nuestro valor y decir, oye, es que esto se puede hacer así, tiene estos resultados y tú ahora no lo estás haciendo.
1: Claro, de, se, trata, se trata de eso, se trata de, de entender, eh, ¿quién es tu cliente? Entender muy bien a quién tienes delante, que eso, eh, como últimamente, claro, es que uf, todavía para mucho, esto es otro temazo, eh, uy, en los, los departamentos de marketing B2B actualmente son departamentos de prospección. O sea, no nos engañemos, hemos transformado nuestros departamentos de marketing en departamentos de prospección. Entonces, eh, esto no es, eh, no es gratis, o sea, no es gratis porque estamos dejando fuera experiencia de clientes, estamos dejando fuera marca, estamos dejando fuera research. Entonces, ya no se hace investigación de clientes. Es muy raro que las empresas hagan investigación de clientes. Eh, entonces, necesitamos entender muy bien quiénes son nuestros clientes antes de empezar cualquier tipo de estrategia. Y eso no vale con no. Como soy de ventas y estoy todo el rato hablando con clientes, yo sé, yo conozco al cliente. No es verdad. No es verdad porque hay una serie de preguntas que tú no te enteras, una serie de cosas que tú no preguntas. Entonces, lo primer, el primer paso para cualquier estrategia, sea ABM o sea mmm, eh, generación de demanda, o sea, lo que sea... Es preguntar al cliente, entender quién es ese cliente y cómo toma las decisiones de compras, cómo se informa de las diferentes opciones, cómo eh, cuando tiene un problema, cómo descubre que tiene un problema, quién pregunta, cómo o sea todo el proceso que sigue. ¿Por Porque la venta no empieza cuando el cliente te contacta, la venta empieza cuando el cliente se da cuenta de que tiene un problema. Y tú le puedes ayudar a que se dé cuenta de que tiene un problema, es parte de tu trabajo ayudar al cliente a que se dé cuenta que tiene un problema que él a lo mejor no pensaba que tuviera. ¿no? Entonces, eh, necesitamos hacer, bueno, yo normalmente lo, lo, lo trabajo con entrevistas de don porque bueno, es una metodología que, que a mí de, de Clay Christensen, que a mí me, me, me flipa y, y es, me baso mucho en ella, tanto para la descripción de clientes como luego para las diferentes estrategias. Entonces, necesitamos hacer estas entrevistas para entender cómo es la toma de decisiones del cliente y cómo, eh, qué atributos de nuestro producto, de nuestro servicio son vitales para él y hacen que nos compre y nos sigan comprando, porque lo, lo más normal es que si hacemos 10, 20, 30 entrevistas, nos van a salir unos atributos muy similares en todas. Y sobre estos atributos vamos a poder co construir eh, pues este mensaje, este insight comercial, este, esta forma de diferenciarnos del resto de, de, de empresas, ¿no? del resto de competidores. Entonces este es un paso fundamental para poder, para poder empezar a trabajar y conociendo, haciendo esas entrevistas, volviendo a la pregunta que me has hecho, es mucho más sencillo entender quiénes son aquellas cuentas en donde, que son nuestro ser adopter, donde va a ser mucho más fácil entrar, porque a veces nos, nos eh, obsesionamos con cuentas donde no hay match, que es que no, esta cuenta no te va a comprar nunca, no te va a comprar nunca bien porque es una cuenta mundial y tú solo trabajas en España y ellos quieren firmar acuerdos internacionales, no te va a comprar nunca porque, porque eh, tu debilidad para ellos es fundamental porque están acostumbrados a trabajar de esta forma, o sea, hay que entender muy bien a, a, a por quién vamos para no perder tiempo y recursos y eso es algo que, que nos suele costar bastante
0: bueno, porque hablas de eficientar también, ¿no? Yo creo que has hablado de algo muy importante y de mucho sentido común es el, el afecto, o sea la, realmente el afecto es cubrir la necesidad del otro, ¿no? ¿no? es Empezar la venta desde el afecto, no desde te la voy a colar, sino desde qué necesidad tienes y yo a esa necesidad qué valor aporto
1: Claro yo Entonces siempre... cuando tengo
0: ese, ese valor yo me ha recordado otra entrevista que tenemos en el capítulo 34 que hablábamos de esto que es primero ten claro tu valor y después divide tu tier 1 que es aquellos que te compran, hagas lo que hagas porque es que has dado en el clavo el tier 2 que tendrás que convencer y el tier 3 que ni de coña o sea, pasa, no te van a comprar cuanto antes lo vides mejor, eficienta será el mercado, que te peguen unos buenos golpes y ya después piensa cómo escalar ¿no? pero la venta lo, lo, lo estamos humanizando, la venta es realmente qué necesidad tienes y en un mundo tan cambiante como estoy constantemente creando este laboratorio de ventas que hace que si la venta la entendemos como intercambiar valor de forma masiva está engranado y puede haber un equipo y después entre otro equipo y estemos en constante evolución aportando valor a nuestro cliente.
1: Claro, lo que pasa que, fíjate, eh, es que esa es una de, las grandes, de los grandes problemas. Eh, ¿Cuánta gente que está en ventas de verdad cree que está en el negocio de crear valor? Muy poca. O sea, están en el negocio de los números. O sea, eh, desgraciadamente los, 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 eh, eh, los departamentos de venta, especialmente los departamentos de venta de, de empresas industriales, eh, son... Absolutamente, es. ¿cuántas visitas has hecho? ¿Cuántos no sé qué? cuántos, O sea, no, no estás, has creado valor, que has entendido de tu último cliente? ¿Cómo le estás ayudando? No, no, es cuántas visitas, cuántos cierres, cuánto no sé qué, entonces eh, el, el, el vendedor B2B eh, se encuentra en una disyuntiva horrorosa, ¿no? Porque por un lado es eh, la única forma actual para vender a alguien es ayudándole, o sea, sintiendo que esa persona eh, eh, que esa persona sienta que de verdad está siendo escuchada y que la solución que le estás proponiendo es una solución eh, que, que tiene un, un fit perfecto para él, eh, pero sin embargo la, la, el, los inputs los, y los, los KPIs por los que se les miden a, a la gente de ventas son KPIs que, que no tienen ningún, ningún sentido y que van en contra de, de, de verdad tener una favorecer una buena experiencia de compra en el cliente. Entonces, eh, lo primero que tenemos que cambiar es, es eh, tú lo decías, ¿no? Además, vosotros en vuestro en vuestro curso lo hacéis, ¿no? Tienes que cambiar cómo el, el, el vendedor se autopercibe, pero también cómo la empresa le, 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 le percibe a él, ¿no? O sea, cómo la empresa tiene que cambiar sus KPIs, tiene que cambiar eh, el foco de la venta. El foco de la venta no puede ser vender más. Solo. El foco de la venta tiene que ser vender más ayudando. Y en ese ayudando, en ese crear este propósito superior, en ese, en ese dotar de, de valor el trabajo tan importante que hacen eh, los vendedores, eh, es cuando, cuando realmente el, 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 el vendedor puede alcanzar su máximo potencial y puede entender qué valor aporta él a un cliente. O sea, porque un, un comercial, un buen comercial en una visita puede aportar muchísimo valor, muchísimo, simplemente, o sea, sin venderle nada, simplemente hablando con esta persona, y, y de eso es lo que se trata, y eso es lo que hay que construir, hay que construir modelos que permitan que, 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 que crezcan y que florezcan este tipo de vendedores, no el vendedor de, no, es que yo tengo que hacer 10 eh, eh, reuniones eh, a la semana, ya, y... y? Entonces, pues me reúno con quien sea, con quien me dejen, ¿sabes? Y ya está. Entonces, ya, bueno, es que esto es un problema, ¿no? Hay que poner muy bien los, los incentivos y los incentivos en, normalmente eh, en los departamentos tanto de marketing como de ventas están muy mal puestos. Entonces, hay que cambiar primero eso, yo creo, antes de, de, de que la persona entienda cuál es realmente su, su verdadero valor.
0: Sí, aquí, aquí has, yo creo que has sacado varios temas muy importantes. El primero es un modelo que solo tiene potencia eh, y de falta control, pues ya nos lo decía Carl Lewis, ¿no? Pues vamos mal. Correr con tacones, pues, pues va mal, ¿no? Entonces, al final, el potencia y control es un modelo que, que deberíamos de revisar en cualquier compañía si somos capaces de tener un modelo que realmente tenga potencia y tenga control. Eso ya es lo primero y seguro que aquí hay muchos que ya dicen pues espera, yo este modelo no lo tengo, yo solo mido los KPIs de resultados que son necesarios medirlos ¿eh? porque si no caemos sí. en el buenísimo pero necesitamos un modelo que tenga estos dos lados. ¿no? Después, eh, tratar a cada vendedor por igual es tratar a cada alumno o alumna en el aula por igual. ¿no? O Así sea, si ya está muy demostrado que no somos iguales eh, entonces es ridículo, es eh, tirar el tiempo, la energía, la, los esfuerzos en tratar a todo el mundo por igual. Entonces eh, en el mundo de la venta esto pasa mucho y los departamentos comerciales pues, se desinflan porque no entienden el valor que aportan al equipo. Y después además que eh, cuando tú tienes claro tu valor, tú, tú te presentas de otra manera. No es lo mismo el que sabe que, que se le da muy bien comprender al cliente, el que se le da muy bien impulsar al cliente, el que se le da muy bien eh, hacer cosas singulares y únicas. El que, no, es diferente. es que sí. son, Hay vendedores diferentes entonces Cuando tú tienes esto claro y observas al cliente para saber quién es, eh, la venta cambia. Hasta tal punto cambia que pasa a ser intercambiar valor. Entonces, quizás lo primero que hay que decir en las empresas B2B, desde tu mensaje, Leticia, es Oye, que esto no. que ha cambiado la cultura. Claro. Que ya no son vendedores al uso, que ya no puedes separar departamentos y como no profesionalices un modelo de aporte de valor versus ventas de aporte de valor tendencias a desaparecer o peor aún ir a precio.
1: Claro, que es lo que está pasando actualmente. O sea, actualmente tenemos sectores, sobre todo en, en el en la parte más industrial, más industrial, de producto, que ya se está yendo a precio y, y están socavando totalmente el mercado, porque están en una guerra de, de bajada de precios, socavando los márgenes, que dices que el fin va a ser que, que es un monopolio. O sea, se va a quedar pues, un oligopolio de las dos que puedan aguantar más, y el resto con toda la diferenciación y con todo el... Eh, porque al final eh, cada empresa tiene su, su, su mix, ¿no? O sea, su mix de, de, de atributos que te hacen perfecto para, para una tipología de cliente. Entonces vamos a perder toda esa riqueza. Y, y, y por eso, para mí, ¿no? esto es como, como una evangelización, ¿no? La del tema de, de, de poner al cliente en el centro. Es que en las empresas, sobre todo las empresas industriales más de producto... Necesitan hacer ese cambio urgentemente, urgentemente, porque, porque de verdad que, que vamos a ver eh, pequeños oligopolios en sectores que, que jamás pensamos que, que se podrían dar, porque hay una. Hay, es, tenemos muchísimos sectores ahora mismo compitiendo a precios, única y exclusivamente a precios. Y lo peor es que hablas con esas empresas y no ven otra opción. Es decir, no se creen que hay otra opción. Dices, no, es que yo vendo una commodity, mi producto es igual que el de al lado. Entonces, como es si igual que el de al lado, lo único que tengo para diferenciarme es precio. ¿Perdón? <risa> o sea, cuando hay millones de, de, de estudios, millones, bueno, y millones de casos de, de que la experiencia de cliente es tan importante o más que el producto. O sea, tú puedes diferenciarte en experiencia de cliente. Tú puedes diferenciarte en el valor que aportas al cliente, no solamente el producto, porque es que, eh, el cliente, un, cualquier cliente, pero más un cliente B2B, no te está comprando, ¿no? La mítica frase, ¿no? no te está comprando la broca de dos milímetros, te está comprando que la máquina funcione. Entonces, si tú consigues que, que tu propuesta haga que esa máquina funcione mejor antes o no se estropee, aunque sea lo que tú vendas sean tuercas, tu propuesta va a mejor que la del lado eso es así, aunque, aunque el, el producto final que vendes sea eh, una tuerca básica de que todo el mundo vende la misma tuerca. Entonces, lo que tienes que entender es cuáles son los trabajos que tiene que hacer tu cliente y cuál es, eh, que, cuál es tu propuesta de valor, cuál es tu forma diferente y nueva y única de, de, de solucionar o de hacer esos trabajos, ¿no? De ayudarle a hacer esos trabajos. En B2B me da igual que vendas servicios, me da igual que vendas productos. Vendes soluciones. Vendemos soluciones. Entonces, tú tienes que hacer ese cambio de mentalidad, es decir, no, yo no vendo lubricante, yo vendo soluciones para que tu máquina no se pare. ¿Y, ¿Y cómo lo hago? o ¿Cuál producto es el final que tú necesitas? Ya veremos. Pero mi solución es que tu, que tu, que, que tu máquina no pare, que, que no haya roturas de stock, que no tengas problemas de demanda, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es mi negocio no vender lubricantes, ¿no? Y hasta que no, las empresas industriales no empiecen a hacer ese, ese clic que, que en las empresas de servicios es relativamente más fácil que lo hagan, eh, seguiremos, pues eso, compitiendo a precios y, 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 y con unas experiencias y como, como bajan los márgenes, no tienen dinero para, para invertir en, en mejorar su experiencia de cliente y, y bueno, pues eso, pues sí. <ríe> el fin del mundo.
0: Has tocado dos cosas aquí también que me apetece indagar un poco más. Vale, la primera es hablado de ya no vendemos producto, ¿no? Bueno, nosotros le llamamos la experiencia positiva. La experiencia positiva tiene data, tiene personas y tiene producto o servicio. Y este es el triángulo, y vendemos esto. ¿no? Y después has hablado de, de, del, del sector industrial. ¿no? Nosotros tenemos un caso, estamos trabajando con un equipo de industria, y al final... Lo que se han dado cuenta en el departamento de ventas ¿no? es que en seis meses que llevamos ya no solo es el valor que aportan, que ahora ya lo tienen claro, ¿no? sino es cómo han eficientado procesos en entrega, cómo han eficientado procesos postventa, cómo han gestionado arranques de, de puesta en marcha, cómo comunican de otra manera y esto les está haciendo no entrar a precio. Claro. Entonces, es, es un claro ejemplo de que efectivamente no solo se puede, es que no hay otro camino. No hay otro camino. Y este departamento, que antes eran vendedores individuales consiguiendo resultados, ahora cada vendedor tiene claro, además, el valor de cada uno. ¿no? Entonces, el que se le da bien comprender al cliente lanza insights. Dice, oye, para, que he descubierto esto, pero pues, el que está resultado no los ve. Pues que lo coge y lo convierte en resultado. Claro. Entonces pues de repente ves que una inteligencia colectiva y hay un ambiente en el equipo que antes no había, centrado en una experiencia positiva al cliente. Entonces al final cuando el cliente está hablando con el cliente no le hablan de la máquina va a funcionar mucho o poco, le dan dato concreto. La persona claro. comprende al que tiene al lado y lo que necesita esa persona, sí. se lo aporta sí. Y después le hablan de producto y servicio. Han incrementado sí, sí. las ventas un 72%. De lo que estás contando, además me parece una madurez increíble, porque además es, es decir, vale, y ahora pensemos qué cinco nuevos clientes queremos. Y desde ventas se lo comunicamos a marketing.
1: Claro, y trabajamos en, en, en general esto. Justamente la, la metodología de venta ABM es una metodología de venta de, de inteligencia colectiva. O sea, tra, trabajamos de forma que eh, se crean eh, diferentes, para cada uno de estos clientes, si es un one-to-one one, o para el, el one-to-few, para el segmento, se crea una forma de vender con unos insights y esta, y esta que se recoge en un canvas, ¿no? Y este canvas está construido. Por todo el equipo de ventas, todo el equipo de marketing y todo el equipo técnico, con lo cual eh, se trabaja lo que tú has dicho, no, La, las, eh, las fortalezas de cada persona, del equipo, de cada uno de los equipos trabajando en pos de, de, de rellenar ¿no? este, este canvas de cómo tienes que vender, qué le tienes que contar, qué insight le tienes que decir, eh, de forma que cualquier persona, aunque tú no hayas vendido jamás a una empresa de este sector, con esta información tú puedes vender. Y que además es una metodología que es repetitiva, es decir, que lo que tú dices, se crea un laboratorio de forma que, que estos Canvas no están muertos. Utilizamos la metodología Canvas y no lo ponemos en un, en un Word porque la metodología Canvas lo que te permite es, es este movimiento, ¿no? De que cada, cada mes nos reunimos, revisamos todos los Canvas, ¿hay algún cambio? Eh, ¿Tú has encontrado un momento ajá, diferente? ¿Quieres incluir algo en este Canvas que no hay? Entonces, es una, eh, una metodología en, en constante movimiento donde, además, tenemos metido a técnico y tenemos metido a marketing. Con lo cual, de ese, de ese central, de ese canvas ¿no? de, 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 la, de, de inteligencia colectiva, ¿no? como tú lo llamas, eh, sacamos qué se va a contar, qué se va a comunicar desde, desde marketing... Y que, eh, qué cosas tenemos que tener en cuenta o qué, eh, cómo tenemos, podemos adelantarnos a las problemáticas que están surgiendo desde el punto de vista técnico, ¿no? En los onboarding o en, o en la postventa, ¿no? Entonces, al final es, es eso, ¿no? Yo siempre lo digo, eh, ahora mismo los, los clientes B2B nos, nos compran en grupo, nosotros tenemos que vender en grupo. No se puede vender solo, no se puede hacer la guerra eh, cada uno por su cuenta. Hay que conseguir vender en grupo y no solamente vender en grupo, como departamento comercial, que ya es un paso enorme porque en general son departamentos muy individualistas, sino vender en grupo como empresa, que es el gran paso, ¿no? De una empresa donde el cliente está en el centro y donde todo gire alrededor de qué necesita nuestro cliente y cómo podemos ayudarle, cada uno de los departamentos por separado y en grupo, ¿no? Y para mí esa es la, la gran clave ¿no? para, para, para poder vender. Y, y no me extraña que, que simplemente habiendo hecho el cambio en ventas, que al final es el gran motor de, de cualquier empresa B2B, hayan conseguido este pues, aumento en ventas, ¿no? Nosotros lo, lo, lo estamos viendo, ¿no? con, con, con empresas de, que hemos instaurado el, el, el ABM con la venta ABM y esta venta en grupo, pues, hemos tenido, pues, eso, eh, números similares, ¿no? Porque simplemente hacer ese, ese cambio de chip sin haber cambiado ni el producto ni nada de nada. O sea, simplemente cambiando la forma de llegar al mercado eh, es que es alucinante, ¿no? Y, y sobre todo la respuesta de, de, de los clientes, ¿no? De que de, de verdad se sientan no tratados como un número, sino tratados como una persona con, con necesidades y, y con, con un contexto ¿no? determinado. Y eso es, es eh, muy, muy importante.
0: Me gusta porque al final me lleva a otra reflexión, ¿no? Y es, ¿la velocidad que hay en algunas de las empresas permite cambiar la mirada hacia esta dirección para seguir siendo competitivo en el mercado?
1: No, el problema es que eso es, eso es, muy, es una muy buena pregunta. El problema es que... Eh... <risa> Este círculo vicioso en el que están metidas muchísimas empresas de competencia en precios. Entonces, como compito en precios, tengo que bajar los márgenes. Como bajo los márgenes, me quedo sin dinero para... Entonces, lo que hago es invertir menos en marketing, invertir menos en cosas que, que considero superficiales. Y como tengo que vender más, le meto muchísima presión a la gente de ventas y, y le pido cosas imposibles. Y eso lo único que nos lleva es a... a, a... Pues, que la empresa acabe cerrando, ¿no? Eh, entonces, yo sé que es muy complicado, que hay empresas en, en circunstancias muy complicadas, pero, pero de verdad que es que el único camino es parar un momento, respirar y, y plantearse una cultura de empresa diferente y plantearse eh, una forma de, de, de trabajar y, y relacionarnos con los clientes diferente, porque que es el único camino, ¿no? Le, hace poco, bueno, hace poco, hace un, un año, Forrester. Eh, bueno, tiene un estudio ¿no? sobre las diferentes eras ¿no? que, que, que en las que ha pasado, eh, la, digamos, el, el, la economía, digamos. no Entonces, hablaba pues, de que a mediados del siglo pasado estábamos en la era de, la, de, de los fabricantes, ¿no? Y entonces, los, los, las empresas que lo petaban en ese momento eran las empresas los, los fabricantes, los Boeing de la vida y demás. Luego pasamos a la era de logística y entonces era el que podía conseguir que su que su producto estuviese en todas partes del mundo, pues era el que tenía la voz cantante, ¿no? Y ahí salen los Procter Gamble y esta gente, ¿no? Que son capaces de, la, los Coca-Cola de la vida, ¿no? Que son capaces de, de del último recóndito de Nepal a 7000 metros en el campamento base de Leves, tienes una máquina de Coca-Cola, ¿no? Eh, luego llegó el, el, la era de la información, ¿no? Donde, pues eso, los Google, los, donde lo más importante era ser portavoz, o sea, controlar el mensaje, controlar la comunicación pero es que desde, desde hace ya 10 años estamos en la era del cliente, donde, donde lo, el cliente es el que decide y el cliente es, es, tiene que ser el centro de nuestra empresa. Y todas aquellas empresas que, que se queden fuera, es que se van a quedar fuera. O sea, esto va a ser, o sea, el, el, el Customer Centricity ha sido como una cosa aspiracional hasta hace tres días, pero es que ya es como la gente que no tenía web hace 20 años, que ya no es que sumara, es que si no tenías web directamente estabas fuera. Pues esto está pasando con el customer centricity, es que ya no es optativo, es obligatorio porque te vas a quedar fuera. O sea, todo lo que no sea poner al cliente en el centro, todo lo que no sea entender qué atributos son eh, importantes para ese cliente, pero no solamente qué atributos son importantes a día de hoy, sino crecer con el cliente. El cliente no es un ser fijo. O sea, eh, eh, al cliente tenemos que estar conociéndole constantemente y buscando tendencias constantemente porque el cliente cambia, cambia su forma de comprar, cambia su forma de, 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 de priorizar cosas. Entonces, el, el customer centricity lo que nos permite es, es eso, es seguir al cliente en su desarrollo y que nuestra empresa evolucione junto al mercado. Y, y, y todo lo que no sé hacer eso, pues va a acabar en eso, en competencia en precios, en, en, en quedarte sin margen y en acabar cerrando la empresa. Porque el, el que no tenga suficiente pulmón para aguantar eh, y, y no nos podemos permitir eso.
0: Yo, yo diría, por hacer un pequeño resumen, ¿no? es eh, lo primero de todo invierte tu pensamiento y piensa a qué tipo de cliente quieres ir y no solo a qué tipo, sino a qué cliente con nombre y apellidos. Sí. Ocúpate en comprender realmente si le puedes aportar valor a su necesidad. Si es así, crea un equipo de trabajo lo más multidisciplinar posible para coger esa cuenta o hacer crecer esa cuenta. Y aquí, al final, serás una empresa ambidiestra donde por un lado estarás explotando lo que has descubierto que funciona y explorando nuevas cosas. Entonces, si logras esto con una mentalidad de intercambiar valor de forma constante y masiva a tus clientes, estarás jugando la partida de esta nueva era. Si no es así, estarás sobreviviendo. Entonces lo primero que diría, gracias a toda tu intervención, es si no tenéis un equipo de ventas con esta mentalidad, crearlo. No hace falta que se pare la empresa, pero crearlo. Y si lo tenéis enhorabuena, porque lo siguiente es ir creando la cultura organizacional para que al final todo el mundo vaya en la misma dirección. Gracias Leticia por tu intervención, por tu valor. Ha sido un placer tenerte la gran pregunta.
1: Muchísimas gracias, Ramón. Ha sido estupendo estar aquí.
0: Hasta aquí la gran pregunta de hoy. Si quieres seguir aprendiendo sobre ventas y cómo respirar tranquilo mientras consigues resultados exponenciales, entra en biforget.com barra ventas.